0: Die wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger. Wir halten Abstand. An dieser Stelle muss man das auch sagen. Also wir sitzen auch durch so eine Plexiglasscheibe getrennt in unserem Homestudio. Also auch die Telo und die Folge ist mit sehr, sehr viel Abstand äh, gehalten worden. Aber ich muss auch dazu sagen, na, ja, es gab die Beschwerde irgendwie so, ist die Chelo und Abdi-Folge, gibt es in Kreuzberg keinen Corona mehr, deshalb Chelo und Abdi. Nein, das ist Arbeit und arbeiten darf man. Also ich halte zurzeit Schulungen ab mit Mindestabstand und Maske, FFP2-Maske. Aber da sitzen dann in der Regel drei bis sechs Monteure vor mir im Abstand von 1,50 Meter. Weil der Motor mindestens. muss ja surren. Genau. Man darf, muss ja Man darf arbeiten. Und ich finde, solange wir arbeiten, müssen... Leben wir. Schrägstrich <lacht> slash dürfen müssen ja. und dürfen wir uns auch versammeln, um politisch aktiv zu sein. Auch das ist Arbeit. Also zum Beispiel die Immobilienlobby, die arbeitet, ja. Die arbeitet für ihre Interessen. Das darf man. Dann darf Aber die Gegenseite ja nicht pennen. Genau. Und dieser, dieser Aktivismus, der findet jetzt gerade unter erschwerten Bedingungen statt. Und das, das halte ich für nicht tragbar. Also ich finde, man sollte das verantwortungsbewusst natürlich machen. Ja, man muss sich ja jetzt nicht umarmen. Aber Steiger, hör dir mal schon wieder zu, das ist so ein Arbeitstag, der der zieht sich immer ganz schön runter. Ich muss dich erstmal wieder ein bisschen hochziehen. Komm.
1: Hm. Du, du vergisst vergisst eine Sache, du manifestierst hier Sätze wie das läuft bei uns total schleppend,
0: wir verkacken das alles die ganze Zeit, wir haben es nicht leicht, die machen es uns schwerer, die bösen ja, immer Ja, Wir machen doch überhaupt nichts überhaupt nichts schleppend. Wir haben eine Crowdfunding Kampagne, da war das erste Ziel, ja, weil man vorsichtig sein wollte. Man hat sich selber gar nicht so viel zugetraut. Ja. Äh, mh, wollen wir 15.000 als Ziel angeben? Innerhalb von so vier Stunden waren 15.000 Euro erreicht. So will ich dich hören. Dann, die, das dann die war Energie. die nächste Stufe. Nee, wir könnten ja auch nach 25.000 fragen, dann werden so, so drei Tage später 25.000 erreicht. Und dann so, boah, jetzt werden wir größenwahnsinnig 35.000 und auch dieses Ziel ist schon geknackt worden. Und jetzt gibt's noch, glaube ich, bis zum Ende der Woche... Also wenn die Sendung rauskommt, habt ihr vielleicht noch die Möglichkeit, bei Startnext die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen finanziell zu unterstützen. solltet ihr auch tun, weil die Gegenseite im Gegenzug, die lachen über 35.000 Euro, weil der größte Immobilienspekulant hier in Berlin von der GC-Gruppe, der hat zweimal 500.000 Euro an die CDU-Ortsgruppe Wilmersdorf und dann noch an eine CDU-Vereinigung gespendet, also insgesamt eine Million. Also die arbeiten mit ganz anderen Zahlen.
1: Ist aber auch ein bisschen das gleiche Prinzip. Ne? Oh, wir, wir können ja mal tief anfangen, für was stellt man denn so eine Wohnung rein, für so 1.000 Euro vielleicht? Hä, lauter Anfragen in der Inbox? Ja, können wir ja nochmal für 1.4 <lacht> reinstellen
0: oder für 1.8. Habe ich dir das mal erzählt, als ich war auf so einer... Wohnungsbesichtigung war, also da war dann eine Wohnung in der Weserstraße, 140 Quadratmeter, 1000 Euro. Oh, uh, war, wann, wann? Vor, äh, ja, von noch, ja, mittlerweile zehn Jahren, weil ich okay, glaube, klar. in derselben Wohnung, in der wir jetzt wohnen, wohnen wir ja auch schon zehn Jahre, aber damals war dann Weserstraße und irgendwie war das eine Hamburger Immobilienfirma und die hat nur gesehen, irgendwie so, okay, nee, zur Rüdlich schule und äh, das ist, glaube ich, nicht cool und so weiter und dann haben die diese <lacht> diese Wohnung da rein, rein inseriert, 140 Quadratmeter, sechs Zimmer für 1.000 Euro. Ey, das war wie auf einer Studentenparty, die so geradet wurde, weißt du, die so auf Facebook. <lacht> <lacht> Ey, du hast dich da so durchgedrückt und so, ja, sorry, Entschuldigung. Das war, jeder Flur war voll. Da waren bestimmt 150 Leute in dieser Wohnung. Dann war die auch raus, aus den Inseraten. <lacht> Eine Woche später war sie dann für 1.600 Euro. Scheiße. Also, die haben es dann doch relativ schnell gemerkt, aber es war sehr witzig. Aber das ist
1: krass, weil das ist ja die analoge Version von, von Immobilien-Scout, ne? dass so auf der die Anfrage wirklich vor Ort erst physisch <lacht> erleben und nicht so, ja gut, ich kriege hier lauter Mails, ich glaube, ich stelle das wieder rein für 500 Euro mehr. Ja. So, sondern, okay, hier sind so viele Leute, geht immer noch alle nach Hause und ich mache ein neues Rad fertig. Okay? Warte
0: ich muss da doch mal Warte, drüber reden. Alle nachdenken. bleiben hier, jetzt,
1: alle bleiben stehen. Wem klingt 1-4 zu viel? Gut, alle raus, bitte. Die hier bleiben denn? Als Acht? Irgendwer? Eine kleine Option Das ist eigentlich auch geil. live Option Gibt es sowas? Das, hätte,
0: das hätte man sofort. Ja, es gibt Bieterverfahren. Also wenn du, wenn du eine Wohnung kaufst oder wenn du ein Haus kaufst, gibt es auch Bieterverfahren. Also da ist dann so ein Anfangsgebot zur Phase drin und dann kannst du natürlich mitbieten. Oder kannst du sagen, nee. Also hier Boah, das ist so ein richtig geiles Dmax format oder? Die Häuser, Die Hauskäufer. Die Hauskauf, Hauskauf im Bieterverfahren. Es gibt ja auch ähm, Zwangsversteigerungen. Da yeah, bietest, da bietest du ist ja bekannt. auch. Das ist sehr interessant, weil da kriegst du so äh, Portfolios einfach nur so zugespielt oder du kannst sie dann so einsehen. Teilweise kannst du die Exposés dann auch kaufen auf der Seite von der Zwangsversteigerung okay. <lacht> äh, ZGV Brandenburg und ähm, du kannst sie aber halt nicht richtig besichtigen. So, du kaufst so quasi die Katze im Sack. Und dann gehst du halt auch hin und weißt auch nicht, wer mitbietet. Und dann stehst du halt auf so einem Am Am Amtsgericht äh, Cottbus und bietest da halt für irgendwelche Flugrundstücke in... Kamelov, oder wie die Orte halt so heißen. Ja, ey, ganz, 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 ganz finstere Orte findest du da. da warst du aber, oder das klingt so, als, das klingt nach einem Be Du bist jetzt aber zu Be ein Cottbus. Ich bin ja. da drauf, du. Also, seit, seitdem ich mitgekriegt aber habe, ey, dass ey, Schwarm, Schwarmintelligenz ja auch ganz schön den Aktienmarkt durcheinander wirbeln kann. Geil, das musst du mir gleich erklären, weil ich, da habe ich wirklich nur
1: so sehr, sehr vages Clubhouse-Wissen, Lass uns das aber nach dem ersten Song machen, denn ich möchte diese Woche auch wieder zwei, drei Lieder loswerden. Und zwar als allererstes: Ich will es bar von Vega und Haftbefehl. Hast du den gehört? Nein. Ey, das, das, wenn ich das jetzt beschreibe, dann klingt das, als ob ich mich drüber lustig mache, ne? Aber es ist wirklich Vega und Haftbefehl auf so einem UK-Drill-Beat, der super böse klingt. Okay, wow. Und die Hook geht, äh, ich will das Bar, denn ich habe einen Wichser beim Finanzamt, der mich jagt. Und anders <lacht> kann man auf der Straße nicht bezahlen. Also Hook schon mal sehr on point. Part auch. Ja, einer der besseren Parts auf jeden Fall. Und dann kommt Haftbefehl und owned diesen ganzen Song,
0: obwohl er da nur das Feature drauf ist. Und, oh, köstlich. Hey, holt euch das Bargeld, solange es das noch gibt. Ich bin da voll auf Vegas und Haftbefehl-Seite.
1: Themen der Woche. An wen Haferfehl während des Songs Shoutouts gibt, und zwar zweimal, ist Mickey Rosen. Das ist ein Frankfurter Hotelbesitzer, so Luxushotels besitzt er, ja. Und er äh, war mal auf der Seite mir das angucken, weil er gesagt hat, äh, zum dritten Mal Hausverbot aufgehoben, Shalom Mickey Rosen. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, und dann wird auch so seine Geschichte, als ich so, ah, er kommt von nichts, aber jetzt so seine Eltern, einfache Hotelfachkräfte, aber er hat jetzt, hm, und sie hoch. Und jetzt hat er die größten, äh, die größten luxuriösten Hotels in Frankfurt und hier sind wirklich, das sind Meeting Points von internationalem Niveau
0: und bla 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 Okay, aber nur in Frankfurt. Den gibt es nur in Frankfurt. Ich möchte meinen, ja. So so wie es den Röhler also von von Massiv, Massiv nur auch in Frankfurt, in
1: Frankfurt. <lacht> <lacht> erstmal. Nee, aber das ist tatsächlich ein äh, das Wort Frankfurt wird da sehr oft erwähnt in diesem Text. Also es scheint ihm wichtig zu sein, dass er in Frankfurter ist, ein originaler Frankfurter Junge, und er kommt von da und der bleibt da und er investiert da. Und was ich interessant fand, ist, auf der Hotelseite gibt es so einen Shop, wo du die Bademäntel kaufen kannst für 150 Euro. Und das ist irgendwie witzig, weil jeder <lacht> und so selbst Leute, die Ladendiebstahl, total schäbig und ekelhaft und wie, wer macht denn sowas, das ist ja asozial. Und, aber Bademäntel, da sind sich doch eigentlich alle einig, das ist so, das ist der 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 Grundkonsens, den kann man nur mitnehmen, ja, komm, wenn das, das war ein schöner... Das war doch ein schöner Bademann, den haben wir mitgenommen. Aber in der Preisklasse ist das schon wieder so verpönt, so wie du hast nicht die 150 Euro, um dir den einfach zu kaufen. Ja. Das ist ja schäbig. Mhm. Kauf dir doch, kostet doch hier nur 150 also Euro. in um China
0: musst du dir dann die originalen Adidas kaufen, die sich nichts unterscheiden zu denen, die du zwei Querstraßen weiter hast. Aber der die geile Jacke
1: <lacht> hat einen schlechten Reißverschlusssteiger. Nee, 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 nee.
0: Die sind aus derselben Firma. Meine
1: Meinung. <lacht> Meiner äh, Meinung
0: nach sind die aus derselben Firma.
1: er fand ich jedenfalls genial, wie man so nicht nur ein Luxushotel betreibt, sondern parallel auch noch alle, die da
0: nächtigen, sagen, ihr könnt das behalten, müsst ihr halt kaufen. Kann ja, aber kaufen. vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute, die sich die Übernachtung gar nicht leisten können, die sich da nur den Bademantel kaufen. Oh, und und dann Kadenz, können sie natürlich ja. sagen, so, ey, ja, klar, hab hab ne? habe genau, hab ich, mit, hab ich mitgehen lassen. Im Poolbereich des Ibis-Hotels, aber die Kings. Genau, habe ich mitgehen lassen. Nimmt man ja mit, weiß ja, wenn man da übernachtet. Aber weißt du, wie ich das mit den Bademänteln immer geregelt habe? Ich lasse die dann schon auch im Zimmer liegen und gehe dann auf dem Rausweg, wenn man an diesen Servicewegen vorbeikommt, dann nehme ich den mit. Dann packe ich ihn ein. Oh, das ist, du beklaust Putzfrauen. Nein, das, das mache ich natürlich da. nicht. Ich beklaue natürlich das Hotel, aber Putzkräfte. ich... Putzkräfte. Aber, ich ja, aber... Ich denke mir immer, die kommen dann rein und dann sagen die so, ja, aber hier fehlt der Bademantel. Aber wenn es einen Saunabereich gibt, dann tauscht man den ja dort sowieso aus. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so, wenn man äh. ins Hotelgewerbe einsteigt,
1: so eine der ersten Kalkulationen, die man macht, oder dass man so 20 Prozent der Bademantel immer schon abschreibt,
0: bevor man die kauft. Ja, selbstverständlich. Also, cool. also eigentlich, eigentlich glaube ich, sogar mehr. Aber ich glaube, das erste Kalkulationstool, das du lernst, ist, wie viel... Wäschen kannst du sparen, wenn du den Leuten erzählst, dass du aus Umweltschutzgründen bitte nicht so viel Wäsche haben möchtest. Das ist das, was du als allererstes lernst. Gut. Ja?
1: Thema Bademäntel: die Rap-Woche-Hoodies sind angekommen. Natürlich multifunktional, einsetzbar, auch als Kissen, Bademantel, also als Schlafsack. Je nachdem, wie groß oder klein man ist. Und äh, die, die Fotos truden ein, Leute, keep posting, Alter. Schickt uns zu, wenn ihr bei euch angekommen seid, wir freuen uns über jedes Glückliche Augenpaar. Ja, wir
0: haben ja heute in dieser. Wir haben Piraten-Merch
1: an. Voll! Von aus Höchste. Das ist so das ist so das hier China, eine Fabrik weiter, weißt du das?
0: Das ist auf jeden Fall ganz geil, aber das hat so. Das hat auch so eine 3D-artigen Druck. So Gummi. Ich könnte mir vorstellen, dass der sich früher oder später auch ablöst, aber. Erstmal fühlt total Nimm geiler. diese
1: Negativität und verlass diesen Raum. Nichts löst sich hier ab. Das ist ein geiles Shirt
0: und du wirst das tragen, bis du umfällst. Auf jeden Fall. Aber hättest du einen Unterschied zum Original-Merch feststellen können? Ja,
1: das ist wirklich eine andere, äh, andere Art des Druckes. Ist. Das, ist das ist schon schön. Danke an der Stelle. So, ja, Steiger, jetzt wolltest du mir mal bitte erklären, was los ist. Also, pass auf, Hintergrund ist, ich war in einem Clubhouse-Talk, in dem es um Geschäftsmodelle ging, nämlich... Mit wenig Talent viel Geld machen. Ja. Podcasts sind ja eigentlich genau das, also das, was sie da suchen. Aber es wurde dann auch wirklich ernsthaft darüber geredet, ja, jetzt äh, alles auf GameStop und da ist gerade, da geht gerade was und so, ich habe was auf Reddit gelesen, alle auf GameStop und so. Und Tage später sehe ich dann immer
0: nur irgendwelche Headlines,
1: ja, GameStop ist doch, nee, doch nicht. Ach so wirklich, mehr. du hast es.
0: Ich Im Clubhouse schon vor, vor ein paar Tagen gehört, dass du mhm. da reingehst. Mhm. Scheiße, da hast du jetzt natürlich wirklich was verpasst. Das ja, wirklich was ja da also, die, diese GameStop-Aktie, also GameStop war ein Händler, der so Videospiele und Computerspiele gut, gut, ja. irgendwie verkauft hat. Und der schreibt natürlich seit dem Internethandel und seitdem man sich alle Spiele halt einfach nur noch so downloaden kann, schreibt er halt rote Zahlen. Diese Aktie war 30 Euro wert vor kurzem noch, ich glaube, oder im April 2020, auf jeden Fall dümpelte da so hin und war... Und dass sie überhaupt Aktien hatten, finde ich krass. Naja, war ja eine große Firma, also also war ja dann das, gibt, das gibt's relativ, in jeder großen
1: Stadt. Ja klar, das ist auch
0: ein relativ großes Unternehmen, war halt eine Aktiengesellschaft und man konnte halt irgendwie da äh, seine Anteile halten und diese Aktien gab es halt noch und dümpelten da so im 30 dollar bereich vor sich hin und jetzt haben sich halt auf Reddit und mit so kleinen Computer-Apps wie die die Robin Hood heißen oder so, also wo sich wirklich ganz viele kleine Aktionäre organisieren können und das ist wohl auch irgendwie so ein Sport in dieser Reddit Szene, ja? haben sich da mehr oder weniger zusammengeschossen und haben diesen Aktienkurs nach oben gejäst hm. und zwar bis auf 348. Wirklich? Sala. Ja, das ist halt ein Plus von 1000 Prozent ja. irgendwie so und das ist halt natürlich schon irgendwie ganz geil, weil auf der anderen Seite irgendwelche Hedgefonds Manager da, ähm, ich glaube so Optionen oder Put. Put- oder Pull-Optionen drauf hatten, die haben auf sinkende Aktienkurse bei GameStop gewettet. Und die machen, äh, den macht man dadurch halt auch natürlich dann das Geschäft kaputt. Also man, man vereinbart ein Geschäft in der Zukunft zu dem Preis, den man jetzt ausmacht. Und wettet darauf, dass der Kurs in der Zukunft unter. Aber man bezahlt in der Gegenwart. Ähm... Warte mal, wie, wie, wie funktioniert das? Das ist natürlich jetzt, also, du kriegst. Wer bin ich denn überhaupt? Aktienhändler. Ich bin in den Aktienhändler. Ich bin du, Aktienhändler. Bist, du bist ein Aktienhändler. Du auch? Ja, genau. Okay. Ich auch. So, also, ich vereinbare einen Kaufpreis in der Zukunft, dass du mir 30 Euro gibst ja. und wette darauf, dass das Ding aber in der Zukunft irgendwie 20 dollar noch wert ist, und dann kaufe ich also Aktien für 20 Dollar und äh, du musst sie und ich mir, gehe du auf Reddit musst und mach Bälle. mir, Nein, nein, du musst sie mir aber, wenn du wenn du diesen Kurs heute ausgemacht hast, du musst sie mir dann für 30 Dollar abkaufen, so ungefähr. Also du wettest auf einen sinkenden Aktienkurs. Das klingt richtig hohl. Ja. Ja, das ist ja auch hohl, das ist ja das Hohle an dieser Börse, das ist ein Spielcasino im Endeffekt und das bestimmt halt aber nachhaltig unser Wirtschaftsleben. So und die schließen sich jetzt zusammen, machen das alles kaputt, weil sie diesen Aktienkurs in die Höhe getrieben haben und gleichzeitig äh, äh, sind die dann verpflichtet irgendwie auch den, den neuen Aktienkurs zu bezahlen. <lacht> und jetzt, und das ist das Geile an dieser Geschichte, jetzt schreien diese Wall-Street-Manager und diese Hedgef Hedgefonds-Manager nach Regularien. Das geht ja nicht. <lacht> das dürft ihr nicht. Was soll das? Das sind Leute, die Staaten in den Ruinen spekuliert haben. Hm. Ja, ohne mit der Wimpern zu zucken. Die die Unternehmen kaputt gemacht haben, also wirklich produktive Unternehmen ja, in den Ruin getrieben haben, weil sie denen das Geld halt entzogen haben. Und jetzt schreien die irgendwie so, ja, die haben uns betrogen. Also diese, <lacht> diese Leute, die den Aktienkurs da in die Höhe getrieben haben, die haben uns betrogen. Wir brauchen Regularien. Das ist halt wirklich geil. Ich meine, das Verrückte ist halt wirklich, dass das GameStop halt nichts mehr wert war. Ja? Also keiner mhm. hat da irgendwie, kein Hahn hat da mehr danach gekriegt, sozusagen. Und plötzlich ist das Ding 24 Milliarden wert ja? weil so viele Aktionäre halt irgendwie ja, das so hochgepusht welche,
1: haben. ist ja auch absurd, so, weil auf, in welcher Welt ist das in 24 Milliarden wert jetzt das weiß in ja keiner, jeder. In der das Fantasie. Ist ja, ja, das ist ja das Witzige. Aber
0: das ist, das ist, ja, das, das ist ja das Ding, dieses ganze Börsening funktioniert ja gar nicht nach das Real. Ist wie, das ist wie fantasy football Ja, Kram. Ja, Boah, ja aber so. so funktioniert ja die Börse. Ja, das ist ja kein realer Wert. Ich meine, natürlich wird sich das, äh, wird sich das aber, irgendwann mal aber zerschlagen. Aber und Push ist schon, noch, das ist schon noch ein Sonderfall, oder? Also jetzt Diese nicht Options, Dieser Optionshandel, ja. das ist das normale Trading-Geschäft. Das ist das, was immer wieder so in der Diskussion steht, darauf sollte man irgendwie, das sollte man eindämmen, das sind Wetten und so weiter und das ist so ja. Spielkasse. Okay, aber, aber, aber im Endeffekt funktioniert ja die Börse tatsächlich nur aufgrund von Zukunftsprognosen. Ja, also irgendwie ein bekannter Börsentyp sagt, ja also, diese Aktie würde ich setzen und dann setzt dann Run drauf ein mhm. und dann ist dieser Aktienkurs schnell dann plötzlich in die Höhe. Na, ist natürlich blöd, wenn der dann vorher irgendwie so ein paar hundert Aktien gekauft hat und dann plötzlich noch reicher wird, dann sagt die Börsenaufsicht naja, also hier gibt es eine. Interessenvermischung und so weiter und so fort. Aber das ist ja das, was, ähm, was diese Wirtschaftsagenturen ja auch immer machen, wenn die so Ratings rausgeben. Ja, Wie gut steht eine Firma da? Da können die da massiv beeinflussen. Und das war ja das ganze Ding auch bei Wirecard. Dieser wirecard kanal Ja, das ist ja auf der einen Seite immer wieder angeheizt worden. Nee, also das Bundesfinanzministerium, alle stehen dahinter und wir sind stolz auf unser DAX-Unternehmen und so weiter und so fort. Und dann haben die Anleger natürlich auch ein gewisses Vertrauen. Die Leute selber wissen, aber okay, wir bauen Scheiße und dann haben die ja kurz vor Exitus haben die ja auch nochmal massiv Aktien äh, rausgehauen und sich da halt natürlich auch ein goldenes Näslein noch versucht zu verdienen. Wild.
1: Sehr wildsteiger. Ja gut, was noch äh, passiert ist, ist, dass äh, Juju einen sehr lustigen Tweet abgeschickt hat, der dann ein riesiges Echo nach sich zog. Ja, ich, der Tweet an gesehen. sich war finde ich das einzig, einzig lustige daran. Alles andere war dann nur noch unangenehm und peinlich, aber ich kann es dir kurz mal erklären. Juju hat Getweetet, ey, 2021 Deutschrap. Ach du Scheiße, wenn ich mir das anhöre, dann stimme ich mich ja nicht mal mehr für mein Alias-Feature. <lacht> was erstmal der lustigste Tweet ist, den ich seit langem gelesen habe. Ja, so. Und dann gab es darunter aber. Das, das finde
0: ich auch so ein bisschen traurig oder beklemmend irgendwie so, weil irgendwie waren die ja auch so ein bisschen miteinander befreundet, oder nicht? Also weiß ich nicht. Naja, das, gut, okay, okay. Also dann, also da dann ich, steht man nicht mehr zu seinen Features.
1: Also, ja. Jedenfalls gab es dann daraufhin Antworten, die darunter gesagt haben, ja stimmt, aber Flair ist doch noch geil. mach doch mal ein Feature mit Flair. Ah. Und dann hatte sie geschrieben: Ja, ich äh, glaube, er weiß, dass ich weiß, dass es nicht mehr möglich wäre. als Anspielung auf diese Line von irgendwie.
0: Und er hat verkackt. Und er hat verkackt. Und ich meine, das hat er hat sie ja bei uns in der Sendung auch äh, gut erklärt.
1: Wochis wussten bereits. Aber ähm, dann hat, hat sie auch noch irgendwie in einem Nebensatz gesagt: Ja, und der der hat mein Feature verkackt und jetzt muss er hier Features mit der YouTuberin machen, weil die Rapperin nicht mehr wollen. So. Das hat Katja Krasa, dann so getriggert, dass sie so vier, fünf Stories darüber gemacht hat. Ja, okay, macht mal jetzt, macht mal jetzt yu die Million voll. Meine Follower, es kann ja nicht sein, dass Rapperinnen so lange brauchen. Also, sie wollte dann dieses YouTuberin mit Rapperin irgendwie aufwiegen, so. <lacht> Bin ich halt eine YouTuberin, aber du bist eine Rapperin. Es kann nicht so lange äh, dauern, eine Million voll zu machen. Also, die Rapperin heutzutage, <lacht> Und dann hat sie danach eine Story gepostet, äh, At Juju, sei mal lieber dankbar, dass ich dir die Million voll gemacht habe und so. Und ich meine, dank mir hast du das hier, die YouTuberin, die hier ankommt und mit ihrem ersten Album auf 1 geht und so, hat so mit Zahlen um sich geworfen, also in Flair-Manier. Und das ist alles so ultra unangenehm gewesen. Flair hat dann auch noch irgendwie sein, sein Sale vom Masculine Shop gepostet oder äh, Gattusport oder was auch immer. Shop gepostet und gesagt: Ja, guck mal hier, damit Juju sich auch mal wieder was Neues leisten kann und so. Also, so komplett sinnlos. Achso, hat damit seine Rabattaktion auch begründet. Ja, vor allem. Wie gesagt. Ach, Mensch. Außer den lustigen Judy-Tweet, alles danach relativ unnötig, aber den Tweet gab es. Und immer noch interessant wie es dann mit den Leuten durchgeht ich frage mich auch ob das also, greift in das wirklich so an wenn man jetzt Katja Krasa ist greift einem das so an oder denkt man sich nur hey ich weiß genau wie, was das das einzige was ich dann
0: noch gelesen habe ist dass Juju irgendwie gesagt hat hey war ja eigentlich eher ein Diss gegen gegen ja. fair ähm, dachte nicht dass dich das ärgert dass du als Youtuberin bezeichnet wirst aber dachte du bist eine so <lacht> geil <lacht> 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 dachte, dachte du bist eine <lacht> eigentlich ganz gut aber ja gut also Katja ist jetzt also auf jeden Fall auch Rapperin also ich habe jetzt kein Problem damit das, das irgendwie zu vergeben, oder? Also, ich meine, wir sind doch nicht der deutsche Hypoth. Ja, ja. Also die Zeiten, wo man früher im Publikum stand und Wacke MCs irgendwie angeschrien hat, please pass the Mike, please pass Mike, war auch lustig, war auch gut. Könnte man auch mal wieder machen? <lacht> finde ich ab und zu. Könnte man es wirklich machen? Aber wer bin ich? Ja. Yeah. So, dass ich von früher erzähle. Früher, Hammer, solche Leute, Hammer. Ey, komm, Rapper, ja, Ist ja auch eine MC, oder? Ja. MC. Und es ist auch auf eins gegangen. Also ey, mit dem ersten Album, Aber wer, schlecht. Also, wer, also, wer möchte da widersprechen? Also darum geht's es doch. Ja, oder? Auch so Sale 30%, darum geht's. Das ist es. Das ist Das ist Rap. <lacht> Ja, Mann. vier ja. Elemente verkaufen Features <lacht> Insta Stories Frage äh, Fragerunde und Video Clubhouse Video Cl Cl Clubhouse äh, Business Diskussion. Ja. Das ist gerade die, die neue also Sag mal jetzt also Clubhouse. Ja. Also, Was muss ich erklären? da rein? Muss ich dahin? Ich habe ich hab ja jetzt gesagt gar nein. Nichts.
1: Ich bin auch ich bin ich, ich würde da gar keine gar keinen Grundsatzdiskussion draus machen. Das ist halt so ich verstehe, wenn man sich dagegen wehrt. Irgendwie, Ich habe auch manchmal so alte Impulse, dass ich mir denke, ach, machst du jetzt? Jetzt gucken alle Breaking Bad. Ich ziehe mir das in zehn Jahren rein. Macht euer Scheiß allein so. und Ach, jetzt Klapphaus, das ziehe ich mir rein, wenn der Aktienkurs wieder sinkt oder so. Aber ich ähm, habe mich <lacht> oh, ich hab hab mich da einfach nur aus, aus Joke angemeldet. Und ab und zu guckt man mal, was Leute so reden. Und dann ist das Schöne, du hörst andere Leute in Gespräch zu und dann merkst du relativ schnell, ist das irgendwie interessant oder wissen die selber nicht, was sie hier machen. So. Mm. Und manche Gesprächsrunden sind interessant und andere, also so interessant, dass man sich denkt, ey krass, eigentlich irgendwelche, irgendwelche Coaches verlangen da für Seminare hunderte Euro und okay. die geben hier einfach... So viel Wissen und, und Erfahrung Gibt es irgendwie so
0: eine Inhaltsangabe, die man so durchgehen kann? Also wenn man da naja, du, kannst, du wenn, wirst wenn, wenn du dann
1: wenn, so in so Räume
0: oder gibt Wenn du, du dich Wegweiser? anmeldest,
1: kannst du erstmal 100 Interessenfelder auswählen und sagen, ey, okay. ich stehe total auf Investment, Mann. Aber Horoskope finde ich auch interessant. Und <lacht> amerikanische Sport, ja bitte, da möchte ich up to date sein. Gossip, gossip über wen? Gossip <lacht> über deutsche Rapper, ja, sehr gern. Und so in solche Themengebiete kannst du dann mal da angeben und dann werden dir, wenn gerade keine Leute, denen du folgst, in einem Talk sind, dann werden dir irgendwelche Random-Sachen angezeigt. Aber ganz oben landen bei dir immer die Leute, die du kennst, die gerade irgendwo diskutieren wer, oder wer, zuhören. woher
0: weiß dieses Programm, wem ich folge? Nein, Durchforstet du, sofort dein nee, du Adressbuch.
1: Kannst, die, 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 die schätzen dich dann ein, so in was für einer Bubble bist du? Ach guck mal, Krass
0: du Wo bist hier, wissen die das? Mit ja, welchem von die ganzen
1: Interessen, die du angibst. Und die greifen wahrscheinlich ah. auf seine Kontakte zu, offensichtlich.
0: Aber <lacht> Ich glaube, das tun die nämlich. Das ist <lacht> ja, nämlich das, ich glaube, das ist nämlich das, was äh, so Datenschützer neulich auch wieder bei Deutschlandfunk wo <lacht> sonst das gemeint haben. Ja, das ist so ein bisschen blöd. Und vor allem äh, checken die auch die Daten deiner Kontakte. Also so irgendwie so die gleichen die dann so miteinander. Naja, haben. und dann, und dann, dann schlagen die
1: vor und deswegen Deswegen denkt man dann, ja krass, den kann ich eigentlich auch folgen. Ja, den kann ich ja auch, kann ich ja eigentlich auch folgen. Und man, man, Das kommt einem gar nicht komisch vor, dass da, man denkt so, ja klar, die ganze Stadt ist jetzt hier, aber es sind einfach nur die Leute, die so in einem Dunstkreis rumschwören. Ist ja auch egal. Mit Datenschutz 2021 anzukommen, ist halt so, ja, netter Versuch, Leute, und so. Klar, Datenschutz, wir verwenden hier keine fremden Content-Pieces, <lacht> und das ist alles hier unser... Okay, also ich bin aber, jetzt auf jeden Fall noch nicht... Sind, was geht? Du ich bist bin überzeugt, musst du auch nicht ich sein. Ich bin
0: da noch nicht so drin, das ist so wie Instagram, weißt du, so. Es hat, es hat so relativ, halt. relativ
1: viel auch so ähm, Spiel mit der Hoffnung, aber auf eine geile Art, auf eine richtig geile Art. <lacht> nee, es ist äh, schon auch viel... Show me your song, und sowas gibt es viele, viele Räume, wo dann Leute über so Handy-Mic ihre Lieder irgendwie abspielen und so sagen: Ja, guck mal, Rata äh, das ist mein neuer Song. Und du sagst so: Ja, weißt du was? Ich äh, hab da noch einen Platz frei bei meinem Goldman Music. Da hast du eine E-Mail-Adresse. Komm, sowas passiert da viel.
0: Gut. Wollen wir ein bisschen äh, überleiten so ernsteren Themen? Krawalle in den Niederlanden? Hast du mitbekommen? Nichts so, davon. Was? Nichts davon. Also, nein. Niederlande krasse Ausgangssperre ab 21 Uhr. Du darfst ja. da wirklich nicht mehr auf der Straße sein. Wenn du andere Leute besuchst, musst du dann bei denen übernachten, mehr oder weniger. Also du kommst nicht mehr äh, nach Hause. Und da gab es jetzt in mehreren Städten über mehrere Tage verteilt immer um 21 Uhr richtig Randale, also dann auch Krass. mit Plünderei und allem drum und dran. Also wird halt eben auch strikt gehandhabt, diese Ausgangssperre. Und das Witzige daran ist, ab 4.30 Uhr, wir wissen, ab 4.30 Uhr ist Corona auch nicht mehr aktiv, darfst du wieder los zur Frühschicht. Also du darfst du darfst ab 4.30 Uhr dann wieder raus. Und ich dachte mir nur so, ja perfekt, dann kannst du um 6. bei der Arbeit sein. Das ist doch gut. Und riesen Krawalle, also richtig mit Polizeiautos umgestürzt und allem. Echt, drumherum. ja.
1: ja. Krass, ja. So, so, kein, kein einziges Bild ist zu mir geschwappt davon. Clever wird es natürlich dann, wenn man vorschläft und sich zu so einem Party-Mob um 4.30 Uhr verabredet, oder? Das
0: könnte, man, das könnte man machen. Die verabreden sich jetzt immer kurz vor Ausgangssperre, kurz vor 21 Uhr. Dann geht's los. Ja. Naja gut, schauen wir mal, wie sich das da so weiterentwickelt. Ähm... Bevor wir irgendeine, jetzt.
1: Irgendeine krasse Sache war noch steiger. Ja,
0: jetzt, warte mal. Ich, ich hab, bevor also, wir aber auf die ganz krasse Sache kommen, Mois erschließt neuen Geschäftszweig. Nein. Ja, ja. Das ist ja. Das ist eigentlich das vierte Element. Ja, nicht im <lacht> Geschäftszweige. Das <ist> Geschäftszweige. <lacht> ähm, obwohl Mois ja eigentlich auch ein YouTuber ist, oder? Ich kann ihm das, das für die Karte Rapper verleihen. Okay. Durchaus. Alles klar. Okay. Macht er Klamotten. Mit dem Markname Patwal. Oder hat er ein Computerspielunternehmen gegründet mit dem Namen Pat Shark? Oder ein Sushi-Lieferservice mit dem Namen Puttfish. Ein Sushi? Oh, Alter, warte mal. Also, yeah, yeah, yeah. Sushi-Lieferservice mit, Kla mit dem Namen Patfish. Oder Klamotten mit dem Namen Patwal oder ein Gaming-Unternehmen mit dem Namen Put Shark. Ich das ich meine
1: das offensichtlichste davon ist Klamotten, Das kann man Klamotten kann man überall kaufen, wenn man Moys abonniert hat, egal ob man jetzt irgendwie in seiner Stadt im Sushi Liefergebiet wohnt. Andererseits, wie witzig wäre es, wenn er jetzt Games entwickelt mit irgendwem. Es werden die langweiligen Klamotten sein, oder? <lacht> Leider. <lacht> Leider. <lacht> Leider. Wär, ey, ich meine, so, wie gesagt, Steige, du bist auch wirklich
0: der Hip-Hop-Konsultant eigentlich. Eigentlich hättest du diese Firma gründen müssen, die jetzt. Ganz ernsthaft, so oder? computer Computerspieler, also Gaming-Entwicklung ja. mit Mois? Das wär's doch eigentlich. Hat
1: Shark mal hin oder her, aber klar, voll. Sieht <lacht> aber gut aus, so würdest du tragen, würdest du tragen die Klamotten? Geil, oder? So ja, ja so Airbrush und so, ist gut. Ah, ist gut. <lacht> Airbrush, geil. <lacht> ey, das ist auch so ein Store, da haben auch. Früher, ja, äh, Flair und so haben sich so Shirts da gemacht. Da habe ich einmal so eine Freundin von uns, haben wir so ein, so ein Shirt geschenkt, wo dann so ein Graffiti-Artist mit so Airbrush irgendwie den Namen schreibt. Und der hatte so als Referenz so ein, so ein, so ein Flair-Foto auf, auf seiner Seite, wo Flair einen so 4XL-T rockt. Mit seinem Gesicht in Airbrush ist diese, aber so schwarz-weiß, so ist die so dieser verstorbenen äh, Legenden und ja. sowas. Das ist großartig. Gut, aber, aber es ist
0: tatsächlich noch was wirklich Krasses passiert und da müssen wir auch wahrscheinlich, ich habe tatsächlich die Hirnforscherin gefragt nach der Triggerwarnung. Ja. Und zwar, sie meinte, mh, ja, das stimmt natürlich, also wenn man das so unvermittelt dann irgendwie das Thema rausbläst, aber man könnte natürlich sagen, ey, pass auf, in dieser Sendung besprechen wir ein paar Sachen, die könnten ein paar Leute triggern. Also sie meinte ja auch noch einen interessanten Satz, du kannst den Leuten natürlich nicht ihre Traumata nehmen. ja Und das ist ja auch nicht die, die Aufgabe. Und du kannst auch nicht für alles Triggerwarnungen rausgeben, weil es kann ja sein, dass irgendjemand von Erdnüssen getriggert ist. und so. Ja. Und, ja, also so, das kann man ja nicht antizipieren, aber wenn man irgendwie Themen hat, die unter Umständen Leute triggern, könnte man halt einfach sagen, ey, in dieser Sendung besprechen wir ein paar Leute, ein äh, paar Sachen, und zwar von Minute da bis Minute dort, und wir schreiben das dann in die Beschreibung rein.
1: Also ich muss ja? sagen, also, die, die, die Stellen bei uns rauszusuchen, die Leute triggern könnten, dauert wahrscheinlich länger als Schneiden an sich. Ja. Aber das ist krass, denn, denn mir hat auch jemand äh, einen Artikel geschickt zu dem Thema und es ging genau darum. Ja, das ist äh, tatsächlich so, dass Triggerwarnungen sich abnutzen und eher sogar zum Gegenteil, weil dann, dann wurde auch das Beispiel gemacht, dass du gesagt hast, ey, wenn du nur das grobe Themengebiet hast, dann kannst du dir ja die wildesten Sachen ausmalen, ja, ja. ohne dass jemals über die geredet wird. Ja, und das ist dann ja
0: aber nichtsdestotrotz, also so, so, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, hey, wir sprechen jetzt hier über Kindesmissbrauch und der Alarm, Alarm, sondern so, es könnte sein, dass wir, äh, dass wir ein paar von euch triggern. Ihr könnt es so unten in der Beschreibung lesen, über was wir uns unterhalten haben. Dann könntest ihr euch immer noch überlegen, ob es anhört oder nicht. Aber die, diese Stellen könntet ihr überspringen. Mhm. Ich finde, Das war eigentlich ein ganz guter, praktischer Ansatz. Weil das nächste Thema, das ist wirklich krass, Syllabus Bill ist Yo, okay, das kann äh, attackiert auch nicht, worden, das oder kann das Auto fahren, von das Syllabus Bill ist Alter. attackiert worden mit einer rassistischen Beleidigung. Ey, das ist so
1: nett. Ich, ich, ich dachte dann so, ist das immer Syllabus Bill oder kriegt man das nur von ihm mit? Aber das ist ja
0: wirklich bei ihm in einer, was hat er denn, wem hat er denn was getan? Ey, also also neulich habe ich auf Twitter ganz zufällig, weil ich kannte die Person nicht war Spanischsprache oder ein spanischstämmiger Mensch, der, der das getwittert hat und das ist mir einfach so reingespült worden. Der hat einen Brief bekommen. Ja, der, der ist wohl auf äh, Twitter relativ aktiv, aber der hat einen Brief bekommen ohne Briefmarke. Das heißt, also jemand hat ihn bei ihm im Haus mhm, eingeworfen. Hallo Ausländer. Und, und dann mit so einer Aufforderung, du äußerst dich auf Twitter immer antideutsch und so weiter. Pass mal auf, sonst kommt dich die Katze holen und so mit deutschen Grüßen, die Katze. Ja, also es gibt, mm. also wirklich der Schwapp, dieser rechte Terror, also keine Ahnung, vielleicht ist es ein Spinner, aber der Typ sagt natürlich, hey, das ist unangenehm, weil der Typ hat es ja bei mir in den Hausflur ja, rein. Der hat also so eine Connection von meiner Twitter-Persönlichkeit zu meinem echten Haus mit meiner echten Hausnummer, mit meinem ja, Briefkasten ja. irgendwie hergestellt. Also diese Leute wissen Bescheid, das ist also das ist ja mehr als unangenehm, das ist einfach nur gefährlich. Hm. Ja. Und das gleiche ist eben Syllabus Bill. Ich meine, der hat sich ja jetzt in den letzten. Monaten auch wirklich politisiert, hat er äh, diese EP auch rausgebracht, hat eine Initiative mit T-Shirts, wo er antirassistische Initiativen unterstützen möchte und so. Also positioniert sich einfach auch immer mehr. Ey, und dann wird sein Auto attackiert. Das ist schon krass. Also so, die Leute sind organisiert, die, die sind anscheinend auf der Suche. Die ja, und weißt, das, das ist halt die Sichtbare, das ist halt der... Ja. Deine Scheibe ist eingebrochen,
1: du siehst, auf deinem äh, Sitz liegt was, aber der hätte ja genauso gut die Bremsen manipulieren können. Oder, weißt du, Motorhaube auf und irgendwas. Einfach mal wild durchschneiden.
0: Mal gucken, was passiert. Also, an dieser Stelle auf jeden Fall ähm, nochmal Solidarität mit äh, Syllable Spill und jetzt auch der Track sensible Inhalte von Syllable Spill. Die wundersame Röpfung mit und stelle. ich habe ein kleines Special vorbereitet. Das muss ich auch in meiner Erzählerstimme jetzt vortragen. Aber es ist wirklich auch ein bisschen witzig. Wir haben ja in den letzten Monaten immer wieder Rapper vor Gericht gehabt. Mhm. Aber das ist wirklich, wirklich großartig. Es ist in weiten Teilen, ich habe es nur ganz marginal verändert, ist eigentlich mehr oder weniger der Spiegelartikel zum Prozess von Patrick Losensky gegen den Staat. Gegen den Staat. <lacht> aber <lacht> wirklich Also was anderes ist es nicht. Patrick Decker gegen den Staat. Patrick Losenski versucht es erstmal mit einer Erklärung. Dann flippt er aus. Er hebt sich von der Anklagebank und verlässt den Gerichtssaal. Zurück bleibt ein verdutzter Vorsitzender, der Lusensky anwalt anwaltfragend anschaut. Er ist jetzt gegangen, benennt der Verteidiger Stefan König das Offensichtliche. Patrick Losensky ist sauer. Er hat an diesem dritten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Berlin Tiergarten schon nach dem ersten Zeugen die Nase voll. Der 38-Jährige ist wegen diverser Beleidigung, Sachbeschädigungen, Versuchter Nötigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeklagt. Der Zeuge, 43, ein Reporter des Tagesspiegels, berichtet unter Tränen vor Gericht, dass Losensky ihn im Oktober 2019 nach einem flapsigen Artikel über die Rapper Flair und Bushido viermal massiv bedroht habe. Nach Veröffentlichung des Textes im Internet habe Losensky ihm einen Hausbesuch abstatten wollen, jedoch vor der falschen Tür gestanden. Der Reporter sagt, für ihn sei das ein Einschüchterungsversuch gewesen. Er machte den Vorgang damals auf Twitter öffentlich. Losenski reagierte mit einem eigenen Tweet. Hau dir für jeden frechen Tweet einfach mehr auf die Fresse. Ergänzt mit einem Smiley, der Tränen lacht. Als nächstes habe Losensky seine Kollegin angerufen und ihr gesagt, dass er dem Reporter die Zähne einschlagen und ihm auflauern werde. Der Reporter erstattete Anzeige. Losenski bekam Besuch von der Polizei, erhielt eine Gefährdeansprache und schickte dem Reporter über eine SMS an seine Kollegin die nächste Nachricht. Danke, dass die Polizei gerade hier war. Ist der Artikel morgen nicht runter, weißt du, was ich mache? Alles Liebe. Der Journalist sagt vor Gericht, Ich fühlte mich sehr bedroht und tue es auch immer noch. Ich bin vier Wochen bei meinen Eltern auf dem Land gewesen, aber das Angstgefühl verlässt mich nicht. Er sei sich, nein, das habe ich dazu erfährt. <lacht> er sei sich sicher, dass Losensky ihn bei der Gelegenheit auch körperlich attackieren würde. Im Anschluss daran schildert Patrick Decker, Aga Losensky, aka Flair seine Version der Geschichte. Patrick äh.
1: Losensky, aka Flair.
0: Ich wollte ihn niemals zusammenschlagen, das ist Blödsinn. Der Journalist verkenne, dass Losensky auch auf Twitter nicht als Patrick agiere, sondern als Rapper Flair. Ich bin auf Twitter genauso wie in meiner Musik. Wie ein Rapper eben. Er sieht nicht, dass ich ein Künstler bin, beklagt sich Losensky unter Tränen. Nein, das ist er auch er. <lacht> Erklärt sich. Er sieht nicht, dass ich ein Rapper bin, der sich wie ein Rapper verhält. Den Text des Journalisten habe er als Beleidigung empfunden. Aus meiner Sicht war sein Artikel gegen mich ein Distrack. Also eine öffentliche Schmähung, wie es sich manche Rapper in ihren Songs gegenseitig an den Kopf schmeißen. Losensky sagt, er habe reagiert, wie ein Rapper eben reagiert. Er habe gedroht, dass alles gehöre zum Hip-Hop-Business. Das ist überhaupt nicht das ernst tut, gemeint. Hätte Losensky damals vor dem richtigen Haus gestanden und wäre der Zeuge herausgekommen, wir hätten ganz normal geredet. Er habe gedacht, der Journalist wisse, wie das Geschäft läuft. Ich bin davon ausgegangen, dass er so viel Ahnung von Hip-Hop hat wie ich. Das war mein Fehler. Das ist so absurd, kommentiert der Journalist und das Schauspiel beginnt. Lusenski alias Flair baut sich auf der Anklagebank auf, guckt böse, spottet. Krasser Journalist und bedeutet, dem Zeugen zu verschwinden. Geh jetzt mal. Der Zeuge verlässt den Saal. Die Staatsanwältin gibt eine Stellungnahme ab. Losensky berufe sich auf die Kunstfreiheit, um im selben Atemzug die Pressefreiheit zu ignorieren. Die Staatsanwältin lässt auch anklingen, dass sie bezweifelt, dass er damals vor der Haustür mit dem Zeugen ein ganz normales Gespräch geführt hätte. Flair rastet aus. Was reden Sie, Mann? So ein Blödsinn. Herr Losensky ruft der Richter. Herr Losensky! Es hilft nichts. Der Verteidiger schlägt eine kurze Unterbrechung vor. Flair stürmt auf den Flur und bepöbelt dort gleich den nächsten Reporter, diesmal von Spiegel TV, zurecht. Anmerkung des Bearbeiters. Verteidiger und Justizbeamte versuchen, Flair zu beruhigen. Da ist die Pause auch schon vorbei. Flair, immer noch auf 180, er besteht darauf, dass der Reporter den Saal verlässt. Entweder der verschwindet oder ich gehe. Das Gericht sieht keine Veranlassung, den Journalisten hinauszubitten. Eine öffentliche Hauptverhandlung ist eine öffentliche Hauptverhandlung. Okay, dann gehe ich, sagt Flair, steht auf okay. und geht. Jetzt ist er gegangen, benennt sein Verteidiger das Offensichtliche. Die Verhandlung wird fortgesetzt ohne den Angeklagten. Verteidigung und Staatsanwaltschaft haben keine Einwände. Das Gericht verliest auf Antrag der Staatsanwaltschaft Auszüge aus einem medizinisch-psychologischen Gutachten aus dem Jahr 2019, in dem es um Losenskis Fahreignung geht. Das Gutachten enthält bemerkenswerte Äußerungen des Angeklagten über sein Leben, die Hip-Hop-Szene und seine Ausraster. Losensky berichtet dem Psychologen von einer schwierigen Kindheit und Jugend, von der Trennung seiner Eltern, seinem Heimaufenthalt und seinen Panikattacken. Der Gutachter fragt, warum er in der Vergangenheit so aggressiv gewesen sei. Losensky erklärt es mit der Hip-Hop-Szene. Er sei 18 Jahre alt gewesen, als er Bushido kennengelernt habe. Über ihn sei, es zu, äh, sei er zur Musik gekommen. Er habe sich in der Rap-Szene behaupten wollen, einer Szene mit eigenen Regeln. Nur Stress war anerkannt, wird er zitiert. Es geht viel um Pose und es gibt tatsächlich kriminelle Strukturen. Er halte sich von diesen kriminellen Leuten aus dem Milieu fern. Er habe sich immer geschworen, ich bin und werde kein Intensivtäter. Er wisse, um seine Probleme, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Ich bin cholerisch und fühle mich schnell ungerecht behandelt. Außerhalb des Gerichtssaals meldet sich Flair über Twitter zu Wort gibt in diesem Gerichtssaal keinen fairen Prozess, twittert er. Staatsanwaltschaft und Polizei wirft er vor, ihn auf dem Kieker zu haben. Aber zum Glück ist der Richter normal im Kopf. <lacht> habe ich Fortsetzung. Voll. Boah, danke, ja Richtig schön aufbereitet. Ich habe tatsächlich auch
1: ein, zwei Eckpunkte davon mitbekommen, aber das sich so szenisch vorzustellen, hilft natürlich un unwahrscheinlich, um dieses Gerichtssaal-Feeling nachzuempfinden
0: aber es ist auch unglaublich
1: das ist was, mega
0: aber es ist eigentlich auch wirklich das was äh, was ja auch in diesem Booker Talk irgendwann mal so kurz, aber, ist. aber was
1: was ich verstanden habe ist folgendes die, die haben ihm die Fahrerlaubnis nicht
0: wiedergegeben, weil die gesagt haben: Ja, nee, nee, der ist ja voll cholerisch. Nee, 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 Aber es ging da um ein psychologisches Gutachten zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis. Das war, glaube ich, dann dieses Drama. Aber er hat die dann bis heute nicht wieder. wer weiß ich nicht. Ist es aufgrund des psychologischen Gutachtens? Das weiß ich nicht. Ich dachte, er hat sie wieder und er hat sie nur nicht dabei gehabt da. Naja, ich weiß auch nicht. Also das, äh, da, da kenne ich mich nicht aus. Soll ich nachfragen? Na, ist doch auch egal. <lacht> du warst im Bunkertalk durchgekommen, was meinst du? Nee, du? aber im Bunkertalk habe ich ihn ja auch gefragt, gibt es nicht mal so Pause vom Rapper sein? Aber nein, es gibt nein. keine Pause. Es ist tatsächlich wirklich eins. Und da gibt es auch überhaupt keine Trennung. Und sagen wir es mal so, wenn ich jetzt hier so ein Journalist wäre, der so einen hahaha <lacht> lustig ironischen Artikel über Flair geschrieben hätte dann hätte ich das, glaube ich, auch nicht als Battle aufgefasst, wenn jemand dann vor meiner Haustür steht. Nee, ja. natürlich nicht. Oder? Nee. Also, das kann man ja schon festhalten.
1: Aber es ist ja trotzdem, ich glaube nicht schon, dass, dass der jetzt nicht sein, sein Gesicht demoliert hätte. Der hätte mit, ich mit auch. ihm geredet. Also das, das der hat ihm Ansagen gemacht. Genau. Und den Ansagen wollten die sich nicht, Man, nicht äh, das, ausliefern. Das ist ja
0: auch das, was ich halt immer wieder auch nachvollziehen kann, ist natürlich, dann sitzt da jemand in seinem Tagesspiegelturm und schreibt dann so von oben herab über Flair. Und dann kommt diese Flair und schreit ihn an. Und das ist halt, also weißt du, das eine ist ja Macht und irgendwie nach unten treten und ich mache den kaputt und ich mache mich über den lustig und alle Bildungsbürger dieser Welt und alle Leute, die in Volksbühnen-Abo haben, lachen. <lacht> wie dumm diese Rapper sind. Ja, und dann steht er dann auf der Straße und sagt, ja, und jetzt sagst du mir nochmal ins Gesicht und dann kackt sich der eine auf der anderen Seite.
1: Und fährt so. aufs Land, sein Eltern. Das wäre so witzig, wenn er das gesagt hätte im Prozess. Die Angst so. ging nicht weg. Ich hatte immer noch Angst vor Flair in der Uckermark. Ja, und,
0: und da, da glaube ich natürlich dann auch, wiederum, ich meine, und der kennen wir uns ja dann auch schon lang genug, dieses Schreien ist halt natürlich schon auch so ein aufgepluster, aber es hat, verfehlt halt auch nicht seine, seine Wirkung. Und ich meine, Flair ist ja auch nicht dumm, der schlägt natürlich keinen Reporter irgendwie großartig zu Brei, wenn er ihm da vor, vor der Haustür auflauert. Also, ich habe gerade nur darüber nachgedacht, natürlich schlägt er auch Reporter zu Brei, wenn die ihm vor Cartier auflauern. Ja, wie auch immer. Aber Wahrscheinlich hätte er das in dem Moment nicht gemacht, sondern hätte das dann natürlich in dieser Pose und in dieser Schreibpose. Und das ist halt natürlich dann das Geile, dass diese Typen, die halt natürlich dann in ihrer Schreibstube irgendwie die großen Helden sind, dass die sich dann vor so einem Rumgebrülle so einkacken. Und du beherrschst die Mixed Martial Arts. Du kannst schreiben
1: und prügeln. Das ist so geil, Und trotzdem auch K.O. geschlagen werden. Und auch trotzdem auf die Fresse kriegen. Das ist großartig. Steiger, ich will nicht, ich will nicht großartig rumteasen, aber ich habe schon wieder ähm, eine Fortsetzung des letzten Zitateratens auf die Beine gestellt. Und zwar habe ich mir diesmal die Erstguter-Junge-Sampler vorgenommen und, und die <lacht> würde ich jetzt in einem fulminanten Zitateraten vortragen.
0: Bist du bereit? Ja, Weil Song Ja, spielen wir Songs. Spielen? Was willst du spielen? Uh, ich habe noch Ruhr mitgebracht. Dieses mhm. PS-Ball-Signing. Und zwar... Wenn also wir aufhören, das immer dazu zu sagen? Wollen wir, wollen wir die Ruhr nennen? Einfach? Genau. Nee, ich wollte nur, weil Rua finde ich jetzt, ist, ist halt ein, kein so, also Rua hört sich so schnell weg. Also R-U-A schreibt man das ja. Und Tua ich, hört sich auch schnell weg, aber jeder weiß, wer Tua ist.
1: Man muss es nur etablieren, lass, Ach, lass aber es sich Tua etablieren.
0: Rua kann man so besser aussprechen. Aber Ruhr. weißt du, was ich
1: meine? Jedes Mal, okay, also wenn, weil du aber die Musik von der ja mit, weil die geil ist. Oder genau. jedes Mal zu sagen, ja, PS Boss übrigens, denke ich mir, ja. wenn wir PS Boss so geil finden also, würden, würden wir seine Musik auch so spielen.
0: Etablieren jetzt Ruhr, Ruhr, Queer. Die hat einen Song gemacht, der heißt, der heißt kein Mann. Es ist nicht unbedingt Rap, ist halt, äh, streckweise gesungen und es geht natürlich auch darum, irgendwie so, ey, Kollege, du warst für mich die Nummer eins, aber alles, was du gemacht hast, die ganze Zeit auf Instagram, irgendwelchen Leuten auf den Arsch gezoomt und so weiter, es nervt einfach und du verlangst irgendwie von mir äh, oder die Ehre und bla, 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 diese ganze. Diese ganze Doppelbödigkeit, diese ganze Doppelmoral greift sie da an. Ey, du bist einfach nur ein Penner. Grandios. Ja, das spielen wir gern. Dann würde ich noch auf die
1: Playlist packen von der Six Five Goons und Lucio und Nisi Schlagsahne. Die haben, glaube ich, heute haben die heute ihr Album oder nächste Woche kommt das Album. Irgendwie so, auf jeden Fall Six Five Goons Album. Und auch da, Lucio und Nisi, den Track geowned, wenn man mich fragt. Also, sobald Lucio reinkommt, hat man direkt so ein, so ein Grinsen im Gesicht. Das ist richtig schön. Zitate, ich rate,
0: ich rate, Zitate.
1: So, Steiger, genug der Spoilerei. Es ist tatsächlich die Stunde der Wahrheit gekommen. Wir hören jetzt den Vendetta-Sampler. Das war der zweite erst erstguter junge Sampler, der damals... Sag
0: mal, das hast du wirklich alles durchgehört, oder?
1: Also dieses Sampler nicht so krass, aber es, ich war schon, also es hat schon funktioniert bei mir, dass du dachte, hey, Bushido, das ist der krasseste Rapper, der hat jetzt acht andere Rapper gesigned, die finde ich alle geil. Ja, das ist, ich höre mir jetzt ein Jakusa-Album an. Jetzt Jakusa -Album
0: eine Jeansjacke an. kaufen und einen Kran Und ich bin froh,
1: Ja, das nicht. Aber ich bin froh darüber tatsächlich, denn sonst hätte ich zum Beispiel diesen, diesen Arafat-Part auf dem Jakusa-Album, den hätte ich gar nicht gekannt sonst. Den kenne ich nicht mal. Alter Steiger, das, das machen wir nächste Woche.
0: Und wir sind ja Homies.
1: <lacht> nächstes Mal, nächstes mal mache ich ein homie special von dir. Nur mit nur mit deinen Homies, von denen du nicht weißt, dass sie rappen. Okay, pass auf. Die erste Zeile von zweiten sqt jungen lautet Ich muss sagen, deine Corn Cornrows sind mir ganz latte. Wenn ich will, drehe ich ein Porno, nur mit Ankacken. Sagte das.
0: Ihr <lacht> Boss selber. Das war der
1: Boss. Nice. Echo Fresh oder
0: Bushido? Zwei von drei sind richtig, also... Zwei. Achso. Ja. Dann äh, Echo Fresh aka Bushido. Absolut. Also Bushido hat es ja. gesagt, ja. Ist richtig, ja.
1: Ist ja. eine Bushido-Zeile. Gut,
0: aber das könnte ich mir vorstellen. Ey, lass mich doch auch mal eine Zeile schreiben. Ja.
1: <lacht> ich hatte hier noch sowas. Hast du dann einen rein? Okay, pass auf. Samstag. Ich habe die Hände voller Haarwachs und kann nichts dafür, dass du Krämpfe in deinem Arsch hast. Summer Jam, Echo Fresh, Boba Saad.
0: Das ist Summer.
1: Ja, ist richtig. richtig. Äh? Voll. Hände voller Haarwachs, da hat er sich verraten, ja, oder?
0: Nee, auch, auch so, das ist so ein bisschen so eine, so so eine Art von Humor, die so Hände voller Haarwachs. Nicht ja. sein bester,
1: aber doch ja, ja. erträglich, nee, Ja, ist gut. Ich bin der, dessen Schultern wieder breit waren. Fick deine Mutter ist mein kultureller Beitrag. Bushido, Echo Fresh oder Busy Montana?
0: Ich glaube, das war Echo Fresh. Ja, aber es war eine Mushido-Zeit, tatsächlich. Ach, wirklich? Ja. Aber auf, auf einem dieser Sampler, es kann sein, dass es diese Vendetta-Sampler war, da war Echo, gab es da so ein oben ohne Bild mit ihm so als Rücken? Nee, das war ein Echo-Solo-Album, Echo wo er irgendwie so ein bisschen trainiert hatte und wo ja? so ein bisschen breiter.
1: Das kann sein, das weiß ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich weiß nur, dass auf dem, ich glaube, ersten guter junge sampler gab es einen Song von Echo, da hat er so durchblicken lassen, ey, ich schreibe eh für alle. <lacht> <lacht> so, Branksgenie hieß das. Vielleicht war es der zweite Sampler, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er so einen Achter so wie Babassat geschrieben und dann einen Achter so wie Bushido und dann einen Achter so wie Debo und, das war, und dann wie Shakuza und so. Und das war so offen, offensichtlich, dass er auch mal einspringt, wenn denen jetzt nicht direkt was einfällt. Weißt du, oder... Dass er zumindest gesagt hat, ey, ich könnte. Wenn mich einer fragen würde, kein Problem. Ich schreibe für jeden.
0: Das ist halt eine Maschine. Das ist halt eine Maschine. Der Typ.
1: So, vierte Zeile und letzte Zeile. Meine Brüder, wir stehen hier zusammen. Keiner kann uns aufhalten. Gebt euch die Hand.
0: <lacht> das ist gut, aber das ist ja das fast schon so eine erich Honecker zeile Weißt du, so? Der Sozialismus in einem Land. Brüder, gebt euch die Hand.
1: Ja,
0: fast. Nur, dass es halt... Normal wäre gewesen, ich bin K1,
1: ich bin jetzt nach Berlin gezogen, wir ficken jetzt alle, Alter, muck nicht auf, Alter, Ari, komm mit, Alter. Okay, egal, war das Shakuza, Nice oder Debo?
0: Ah, mit dieser versöhnlichen Message zum Ende könnte es Debo sein.
1: Könnte sein, ne? ist aber tatsächlich auf einem Song mit Debo, aber es ist von Nice. Und Nice, habe ich dann recherchiert, ist heute Architekt in Homburg, Ey. im Saarland.
0: Und, und zwar... Wo? Im Saal und in, in Hamburg Hom Ich habe jetzt Hamburg verstanden.
1: Habe ich damals auch verstanden beim Bushido-Konzert. Und hier ist nice, ganz aus dem Süden, aus Hamburg aus Hamburg, ganz im das, Süden. Bushido ist so dumm.
0: Das ist eine wirklich gute Wahl, muss ich sagen. Also wirklich. Architekt, mm. also Architekt. Gebaut wird
1: immer. So lang platzt und dann gesprengt
0: und neu gebaut und abgerissen <lacht> auf jeden und mehr Stockwerke Fall besser als Rapper.
1: Ja. Das, das wirklich.
0: Das, das nice erschließt <lacht> neuen Geschäfts. Zweig. Ja, aber, aber großartig. <lacht> aber einer, der sich auch wirklich lohnt. Also mm -hmm. da würde ich echt sagen, gut gemacht, nice. Finde ich gut. Nice. So, ich habe einen Brief von Albert bekommen. Da ah. sind auch ein paar äh, Rätsel drin. Aber zuerst habe ich noch eine schön, ein schönes Zitat, das ich rausgesucht habe oder das ich gefunden habe, das mir zugespielt wurde. Ich rate Zitate. Hier in Dubai habe ich deutschen Rap von seiner schönsten Seite kennengelernt. <lacht> Alles daran ist schon so geil, Alter. Gerade als ich den Glauben ja. an diese Form von Musik verloren hatte, hat er, Schrägstrich schräg, sie, meine Meinung komplett geändert. Laura vom Wendler, die Bass Sultan Hengst in Dubai getroffen hat. Das wäre witzig. Andreas Geißen, der Nemo in Dubai getroffen hat. Oder Donald Trump, der KDB in Dubai getroffen hat. <lacht> und ich wusste, das. sie amerikanischen Rap Dass sie auch Deutschrap macht. <lacht> ja, ich habe
1: äh, hab bei Rap Show gesehen, dass äh, Nimo und die Geissens ein Bild gepostet haben. Oh, war das so,
0: aber was das denn auch, von, von, was hat er gesagt, lieben gelernt? Hier in Dubai habe schönsten ich Rap von seiner schönsten Seite kennengelernt. Also ich meine, ich finde es ja total sympathisch, dass Nimo so ein wahnsinniger Sympathie trägt. <lacht> es ist halt natürlich auch geil, dass dieser Typ einfach dann nur weil er eine Person kennengelernt hat irgendwie so Deutsche jetzt, doch geil. Äh,
1: ja, er hat ja damals auch gesagt, äh, nur weil Farid Bang frech zu ihm war, ja, die Ausländer, ist das unser Deutschland oder was? Also das muss man ja auch mal.
0: Na gut, jetzt hat er Nimo kennengelernt, jetzt hat er sein Urteil vielleicht auch revidiert. <lacht> Na, YouTube. Moin Scheiger, moin maulin Ihr Füchse, meine Doppelung der letzten Woche hatte die rausgeschnitten und als Patreon-Special angekündigt, das noch auf sich warten lässt. Alter, stimmt! Jetzt, yes, wo oh, ihr ai, sagt, ai, verfickte trapped. Scheiße. Aber ah. wer bin ich, dass ich mich beklage? Vor allem bei lauter so guten Rap News. Disaster, Madness, KZ, Audio und Yassin, PTK und so viele weitere auch ganz gute Alben stehen ins Haus. Der Merkelsaft schmeckt und bald gibt es wieder Moshpit in der Splash-Sonne. Das ist das Beste am Ende. Oh. Dass man bald wieder abzappeln kann. <lacht> Auf Konzerten. Langsam bin ich es leid, die Eisbären zu sehen. Der Frühling kann kommen. Jawohl. Hier noch eine weitere Doppelung aus gegebenem Anlass. Meine Eltern kommen aus Westdeutschland. Terror, Schleier, Landshut. Ich kriege nur die Reste ab. Lena, Meyer, Landrut. War das. Casper über die legendäre Folge durch die Nacht mit. Mark Förster, Meyer, hatte wohl jahrelang einen Verlobungsring unterm Hut versteckt. Tarek, Heartbroken oder Grimm, hat leider kein Herz für Promis und Schminktutorials. Ja, aber Grimm. Das wissen wir doch. Und damit niemand sagt, ich sei nicht fleißig, hier eine Extra-Runde. Nun sitzt das Glück schon so lang auf der Couch. Ich fühle mich sehr wohl, doch dann denke ich, Ouch <lacht> Langsam kommt das schlechte Gewissen, werden andere das Glück jetzt nicht vermissen. War das. Meier, Mark, Förster, Lena Landruth bekommt bald ein glatzköpfiges Kind und üben schon mal Kindersongs. Der kleine Prinz Pi verbringt die Pandemie auf seiner selbstgebauten Couch und philosophiert mit der Playstation. <lacht> Capo Milano verzweifelt so langsam am Monaco-Lifestyle. Max Rabe trellert mit Herz und Geist oder Max Richard Lessmann, einziger Instagrammer mit wertvollem Content. Ja, dann wahrscheinlich Max Rabe. Das, ich dachte auch schon, als ich das gehört habe, dachte ich, das, das, das passt so in diese
1: Max rabe loriot Halb-Varieté, angefloat.
0: Was macht der eigentlich heute, diese Max Raube?
1: Features mit Kummer.
0: Ja, gut, aber auch schon zwei Jahre her. Und sonst? Wirklich? Ja, 2019, ja. Zwei Jahre her. ja.
1: Aber ähm, ist doch fast schon wieder zwei ja, Jahre Ja, Ach Mann, kacke. Aber wir Alter. werden alt. Ach Mann. Nein, wir gar nicht. Wir werden geiler und geiler jetzt und geiler. Jede Woche
0: sitzen wir geiler. hier und das Leben zieht an uns vorbei und wir werden einfach nur älter. und, ich und ich war immer noch in Kummer, um spielt, Jahre alt, ist so krank. Dann ist die zehn Jahre alt und dann sehen, treffen wir uns dann irgendwann mal so, so ein 20-Jähriger. Wie so
1: Günther Netzer und Gerd Delling, Alter. Und dann hassen wir uns nur noch <lacht> und, und kloppen uns nur Sprüche rein die ganze Zeit. Naja... Dann guck doch wohl mit deinen Sozi-Regeln. Bleibst du, dann kommst du auch nicht weit hier. Jetzt geh aus dem Verlass, mein Anwesen. Wir nehmen via Zoom auf.
0: Genau. Dann nur noch via Zoom. Ah, wir können nicht mehr in einem Raum sein. Ist vorbei. Hör nur Musik aus meiner Crew. Ihr seid meine Freunde. Cool. Dein Style ist wie Mauli. Dicker, arrogant, doch leider schwul. Hämst <lacht>
1: Bomber, Heartbroken.
0: Ah, ist es tatsächlich? Hat er das gebeitert, ja? Hat er auch geschrieben Heartbroken? Nee, Max Bomber. Ungeklärte Rivalitäten in der Luft. Wo ist die Liebe? Niemand sonst. Molly weiß eh, wer es war. Ach, tatsächlich? Das war eine Bomber-Line. Da war ich ganz frisch mit meiner Freundin zusammen. Aber, das aber die Originale ist, glaub, kennst ich, glaub, du auch, oder? Ja, das
1: habe ich irgendwie ja, auch. Schwul. Ja.
0: Dein Style, <lacht> Ey, ist, dein Style ne. ist wie Specs. Oder Spacks.
1: Ja. Ich habe letzte, letzte Woche dieses Snippet zum ersten Mal. Das wurde mir damals, als das rumging, super oft geschickt, wo so alle homophoben Lines von Savas zusammengeschnitten sind. Das ist wirklich ein ultra tiefer Sumpf. Ich habe mir das letzte Woche mal angehört, das ist wirklich absurd, yeah. was, was Schwule alles Eklig, Ekliges machen, aber Savasch weiß Bescheid darüber und wir uns alle vor bewahren er, davor.
0: Vor allem er hat halt eine massive, große Vorstellungskraft, sich das also ja. so sehr, 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 sehr bildhaft vorzustellen.
1: Finde ich, find ich interessant. Schimmel an deinem Hoden, da will es von Mikroben, du musst immer wieder hobeln. <lacht>
0: <lacht> die 2003er Lines waren immer ein bisschen lustiger Also wirklich, die hatten mehr diesen Comic Charakter irgendwann mal wurde es dann aber so pathologisch und so, also wirklich so tiefenpsychologisch auch so ein bisschen was aus, siehst aus du bei diesen Tintenklecks?
1: schwule MCs <lacht> aus der Diese, die ihrem Vater die Rosette gehobelt haben Mann, das ist doch schwul, Alter bin
0: ich der Einzige, der das irgendwie ein bisschen schwul findet? <lacht> ja, aus der herzlichen Sicht Interessant, aber aus Konsumentensicht <lacht> denkst du so, ja, okay, ja, okay. Ich finde es auch geil, wie Leute das einfach weghören. Ne? Also, das ja, ist ja, ja das fällt ja keinem auf, der sagt, ey, aber geil gefloat, Alter. Ja, aber dieser Endreim, den hat er durchgehalten, also von der ersten bis zur 32. <lacht> Zeile, ist voll geil. Na ja, gut, Albert, was sagst du? Momentan bin ich eher miesepetrig und das liegt wohl an diesem ekligen Nieselregen. Oh. Alles ständig liegt aber vor allem am Kapitalismus. Alles, ständig. Liegt aber vor allem am Kapitalismus. Dieter Maschine brr. Maulis? Hä? Äh, ich verstehe nicht, was... Dieter Maschine bir bir Brr. Keno Moob Mama ist eigentlich Dirigent, der seine Big Band immer reinquatscht. Alter, Bartek. <lacht> formt die Hand zum O. Das ist mir so zu Meta alles. Voll. Wer, wer ist ey, da ey, so langsam ist es so... So, Ach, ja so, so warte
1: ab, mal. So hat, er, hat er vielleicht Maschinenbauer schreiben wollen? Weil es kann sein, dass ein Charakter aus diesem Buch ist. Dieter Maschine Bauer? Dieter Maschinenbauer. Das ist so, die haben doch die, die Nachnamen ihrer, ihrer, die Berufe ihrer Eltern als Nachnamen. Vielleicht ist das aus den, das ist das eine Referenz und das heißt gar nicht Brr. Ah, und wenn die Kinder bekommen,
0: haben die einen Doppelnamen?
1: Nee, männlich vom Vater und weiblich von der Mutter. Okay, aber dann hat er, ah,
0: Dieter Maschinenbauer. Ja, das kann natürlich sein, weil wenn er die Leertaste... Oh, jetzt wird, jetzt er, wird hier rekonstruiert, Ah, Alter. wenn er die Leertaste erwischt, dann geht dann oder nicht erwischt, dann ist ein großes B. Weißt du, so? Ah, ah vielleicht, ah, weiß ich nicht, Maschine. kann sein. Oder das N, er hat die Leertaste erwischt, dann ein großes... Außer ja. er hat mit
1: Grammarly geschrieben, weil die hätten es direkt gecheckt und ausgebessert für dich. Für nur 17 Euro im Monat. Ja, aber manchmal und die machen
0: die dann, also aus Corona macht es immer noch Corinna.
1: Nach wie vor. Ist <lacht> auch okay. Wie benutzt <lacht> du das wirklich? Was denn? Grammarly? Gr grammar?
0: grammar Check? Nein, aber diese. diese T9-Geschichte, T9 ja. T9, Alter. Wer kennt's noch, Leute? <lacht> Gut, also Keno hat's gesagt. Aber Keno, Mube, Mama, ey, das ist aber... aber so Keno ist
1: die zweite Hälfte von Creme Fresh, weißt ja, du, ne? Ja,
0: das weiß ich, aber Fresh. da muss man ja schon wirklich sehr, Cream sehr... Fresh. Ja, die mit dem Augustiner-Bier, ja, <lacht> aber da muss man schon sehr tief dicken, oder? So, ich find es sowas von heiß, wenn du mir in meine Popacke kneifst. Ja, wer war's denn? <lacht> das ist Juicy Gay sowas Also, ich meine, das ist auch eine max rabelein <lacht> also, Wenn du mir in die Popacke knallst. Juicy die Gay, Ikone, Wegbereiter, Pionier, Gapelstaplerer. Casey, wo ist der Witz? Ich peil's nicht mal. Nora, ironisch über sexuelle Belästigung. Katja, deutsche KDB. Ja, Aber das ist Katja, eigentlich ganz ne? geil. Das kann sein. Nee, ich, ich glaube, <lacht> ganz ernsthaft. Wir haben eine Regel, oder? Die Regel ist. Sein, rein, ja. Casey. Casey es kann schon ist in sein, der Auswahl. Ja. Ja, ja. Ich würde jetzt instinktiv sofort Casey einloggen.
1: Kann auch sein. Ich sag trotzdem, Katja, aber das äh, kann natürlich gut. Ja, Fakt, kann schon gut sein, ja. Ja, du hast recht.
0: Ja? ja? Ganz viele Liebe in Zeiten der Follower. Gutes Album übrigens. Was ist Liebe in Zeiten der Follower? Ein Album? Ein Album von? Moop Mama? <lacht> Wer war das jetzt, richtig? Das Katja <lacht> Liebe Zeiten der Follow von Katja Krasowitz, Ein gutes Album übrigens. Liebe Grüße aus Berlin, Albert aus Japan. PS würde mich langfristig um eine Royal Mailadresse bewerben. Vielleicht kennt einer von euch da ja irgendwen. Ich frage mal, den Systemadministrator. Administrator. Das wäre an doch. dieser Stelle sagen. Aber, ah nee, wenn er diese Sendung hört, hat er sie.
1: Na siehst du, das ist doch schön. So, ich steige dann, äh, würde ich noch einen Song draufpacken, oder? Die Lazy, ja. Lazy Lizard Gang hat Eisbär von Knokkato gecovert, hast du das gesehen? Nee. Oder ins Jahr 2021 geholt, ich möchte kein Eisbär sein, am warmen Polar auf der wundersamen Playlist überall, wo ihr Musik hört.
0: Kannst du Steiger fragen?
1: Steiger, hast du eigentlich mitbekommen, dass, ähm nach dem Navalny Hype, dem du ein bisschen kritisch gegenüber stehst, weil du da den weißen auf der weißen Weste noch einen Fleck entdeckt hast. Hast du mitbekommen, dass er im Moment seiner Verhaftung ein Video online hat stellen
0: lassen über den Palast von Putin? Hast du das gesehen, das Video? Ja. Und das muss ich sagen, diese diese Innenansicht, das sieht ja eigentlich eher aus, als würde man durch so eine Fantasie, also so so eine sehr gut ja. animierte Fantasie eines durchgeknallten ja, tut man Architekten, auch. <lacht> Architekten irgendwie durchwandern. Das Lustige ist, wo haben die dieses Material her, also von diesen Innenaufnahmen? Weil das sieht ja aus wie ein Werbefilm. Das ist ja nicht irgendwie so. Das ist
1: 3D-Animiert. Also die haben, die haben das erstellt auf Grundlage der der Baupläne,
0: ah. Okay, also das ist tatsächlich eine Animation. Ja, ja, genau, das war eine Animation. Ah, okay, weil ich
1: habe okay. Und die haben es, es gebackt dann mit, mit so geleakten Fotos von Bauarbeitern, ah, okay. die sich irgendwie auf dem Sofa mal geknipst haben oder im mhm. Schlafzimmer, mhm. haben das abgeglichen und haben das tatsächlich, also auf dem, auf dem Bauplan stand auch drauf, hey, hier wird das Möbel von der Firma und dann haben die auch Firmen durchtelefoniert und waren so, äh, ja krass, sie fragen genau die gleichen Artikel wie so ein Kunde von uns. Ja, ja, wir, wir sind das, wir, wir sind im Namen von denen hier okay. und
0: so weiter. Ich meine, das muss man ja ihm lassen, diese investigativen Sachen, die macht er glaube ich schon sehr, sehr gut und auch mit einer gewissen Art von Frechheit. Nichtsdestotrotz mein Einwand war ja der hat typ mit Nationalisten gehangen. Nein, der hängt schon auch richtig so, also er hat sich zumindest auch nie von denen irgendwie großartig distanziert und der hat einfach auch richtig mit richtigen russischen Nazis abgehangen. So und ich finde, das muss man bei der Bewertung von Nawalny schon auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Der Typ ist halt ein Hardcore Nationalist, hetzt gegen Leute aus dem Kaukasus, ähm, und ähm, das ist nicht unbedingt Guck mal, cool. ich, ich weiß nichts über diese ganze Kaukasus-Geschichte.
1: ja, Das ist mir neu. Ich weiß nur, seine Hauptagenda ist so, irgendwie Leuten klar machen, dass man noch was anderes außer Putin wählen kann. So, ihm geht es auch gar nicht darum, der Gegenkandidat zu sein oder sonst was, sondern einfach dieses korrupte System in Russland irgendwie zu nee, entschärfen. Nee. Weil das Ding ist, mittlerweile ist es so, zu Beginn von Putins Amtszeit gab es, glaube ich, zwölf Milliardäre in Russland. Es gibt 130 mittlerweile. Mhm. So, wie gibt's 130 Milliardäre, wenn nicht Putin von jedem Minimum eine halbe Milliarde sich in die eigene Tasche steckt? So, Das ist ja, also es kommt keiner an Putin vorbei zu Reichtum in Russland.
0: Okay, pass auf, du brauchst mich jetzt nicht davon ist auch egal, dass Putin ein Drecksack ist. Ja, ich wollte ja. ja einfach
1: nur ein paar Side-Facts reinstreuen, weil ich mir das Alles wirklich klar, reingezogen ja, habe.
0: Aber es ist halt irgendwie so, also nicht unbedingt der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, das ist eine Art von, ähm, von Politikverständnis, dass ich, dass ich ablehne, das sollte man sich immer, man sollte sich auch die Feinde seines Feindes angucken ja. Ja, und kritisch bewerten, wenn sie nicht auf deiner Linie sind. Okay. Ja? Was
1: ich dir eigentlich fragen wollte, okay.
0: in diesem ganzen, von diesen
1: ganzen Räumen, hättest du lieber so ein Schlafzimmer, wo so ein Fernseher aus der aus der Erde fährt, oder hättest du lieber dieses eigene Amphitheater oder hättest du lieber diese Hookerbar, in der so eine Polstange aus dem Boden fährt. Was hättest du gern
0: in deinem persönlichen Palast von Korruptionsgeldern bezahlt? Also, ich muss auch wirklich sagen, dass alles, was ich da gesehen habe, so unendlich geschmacklos. Geschmacklos. Das ist halt so irgendwie so, wie stellt sich wirklich ein kleiner Spießbürger Reichtum vor und das kreiert er dann und das macht er dann. Das ist auch so ein bisschen befremdlich halt immer, wenn man diese MTV Crips sieht und du denkst, okay, hier sind Leute zu Reichtum gekommen, die halt echt wenig mit ästhetischer Erziehung zu tun hatten und so weiter. Also das ist halt alles. Und da frage ich mich, was passiert denn in diesen Theatersälen, die da so eingerichtet in diesen Kinos. Und dann gibt es ja auch einen, nicht nur ein Amphi Amphitheater, wäre ja irgendwie so, meinst du jetzt so, so ein Theater Es gibt es ist ein Theater, da gibt es auch gibt's unten und auch oben, glaube ich, Logen. Ja,
1: genau. Das Aber die
0: Amphitheater ich, war das falsche Wort, das ist richtig. Das ist so ein, so ein also ein richtiger Theatersaal. Und dann gibt es so eine Szene, es gab mal so eine Ludwig-von-Bayern-Verfilmung, ja wie er so die junge Sissi kennenlernt. Hm. Dieser Märchenkönig, dieser Ludwig von Bayern, und der lädt dann so eine... Ähm, so eine Angebetete von sich irgendwie ins Theater ein und dann kommt die da und dann haben sie eine Lusche und dann stellt sie fest, der ganze Saal ist leer, das, die sind alleine in diesem Saal und äh, unten steht dieses Orchester und fängt dann an zu spielen oder wartet auf das Zeichen von diesem <lacht> König und das war einfach so unangenehm, ja, das ist halt einfach, wenn du diese, dann sitzt du da alleine in so einem Theatersaal, das macht... Also du brauchst ja auch die ganze Zeit irgendwie Leute, die das dann beleben. Das lebt ja davon, dass irgendwie da Leute freiwillig hinkommen. Und dann stelle ich mir so vor, dann sind da vielleicht dann 100 Leute eingeladen, aber die sind dann alle auf Rechnung da oder was? Also so, die werden dann alle bezahlt, dass sie dann so klatschen und tun, als wäre es ein normales Theater. Nee, die, 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 ich glaub, oder sind da immer nur die Friends? die, die Ich glaube, die ist so 100 der, Milliarden der, enger, der, enger, der, enger,
1: der enge Kreis, ist da, glaube ich. Versammelt. Ah. Der willst auch, die haben dann auch ähm, Interviews eingeblendet von so äh, Schauspielern, die erzählt haben: Ja, der hat uns eingeladen hier für eine Vorstellung und hat uns nicht mit Geld bezahlt als
0: Gage, sondern mit so Diamanten und einem Autogramm. Das ist doch geil. Wusstest du, dass ähm, Picasso, als er wirklich schon sehr, sehr berühmt war, immer noch Schecks ausgestellt hat und die Leute diese Schecks nie eingelöst haben, weil seine Unterschrift mehr wert war als der Scheck, habe ich wahrscheinlich Wusste ich vor langer Zeit noch nicht, aber dann <lacht> wurde es, es öfters eingehämmert. Ja, ja. aber das ist, halt, das ist doch wirklich faszinierend. Das ist super krass, ja. Na gut, okay. also Na gut, aber es ist halt wie dieser, dieser eine durchgeknallte Filmregisseur, der dann eine eigene Stadt da in der Ukraine hochziehen kann mit dem Geld von irgendwelchen Oligarchen. Hey, Geld ja, also wenn ihr da draußen immer noch der Meinung seid, irgendwie so Geldreichtum würde nicht Berge versetzen können, doch, doch, der kann das, der kann das, da geht schon was, wenn man richtig viel Geld hat und ich habe ja ähm, in der letzten Woche, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im Lower Class Magazine noch so einen Artikel über die Reimanns veröffentlicht, die 33 mhm. Milliarden haben, ja und dann habe ich so ein so ein Vergleich angestellt, der geht wirklich los, also wenn wir beide oder du und ich, jeder von uns hat 1000 Euro zur Verfügung, das ist dann so ein,
1: eine
0: Folie, eine Metallfolie in Höhe von 0,01 Millimetern. Ja, ist ein bisschen stärker als eine Alufolie. Ja? Und ein Millionär hat dann schon ein 10 Meter hohes Haus im Verhältnis, im Höhenverhältnis. 33 Milliarden ist 330 Kilometer über der Erde. Was willst du da machen mit deiner Alufolie hier unten, Dickerchen? Was <lacht> Ey, ist aber ganz ernsthaft, das ist, doch, das ist doch das Frustrierende mit dieser Alufolie, die wirklich so unter einem Zentimeter... Großes. Ich hatte, ich hatte mich dann verrechnet. Am Anfang hatte ich nämlich gedacht, ja, ich habe einen Backstein, der ist 10 Zentimeter hoch und der Millionär hat ein Haus mit 10 Metern. Nein, das funktioniert nicht. <lacht> habe ich es nochmal durchgerechnet und habe dann runter skaliert von diesen zehn Metern und dann ist es so eine Folie. So. So eine Metallfolie. Hey, ich habe mehr Songs, deshalb äh, nominiere ich jetzt mal drei. Wo wir beim Thema sind. Dave und Fredo ich glaube, die hast du auch mal Aus London. Aus, äh, aus London, äh, aus London. Ja, genau. Okay. Money Talks, großartiger ja? Song. Jetzt gerade rausgekommen, richtig, richtig geiler Song. Dann habe ich noch Liz, die ich auch schon ähm, mal vorgestellt habe, aus Frankfurt. Die hat einen neuen Song mit äh, Ramo gemacht, aber den spiele ich nicht, sondern alle Songs, äh, alle S werden mit Z ausgetauscht. Der Song heißt Missgeburt. Sehr, sehr guter Song. Ja? Und wo wir auch noch beim Thema waren, Hip-Hops schönstes Gesicht, Nemo, <lacht> mit Wodu, ist wirklich auch ein interessanter Song, interessantes Video, spielt auch in der Wüste, er läuft irgendwie so einer Frau hinterher, also seine Frau, die entwickelt sich dann aber immer mehr zu Vater Morgana und der mm. trifft dann aber irgendwie so einen Typen, der ein Glas Wasser gibt, dann, dann ist es aber ein Glas Sand und so und äh. Er stirbt in dieser Wüste Damn. auf der Suche nach der Frau. Also wirklich hochdramatisch, aber auch wirklich musikalisch ein interessanter Song. Und weil ich auch nochmal diese EP von Videl Castro durchgehört habe.
1: Ja, welcher ist
0: dir hängen geblieben? Der mit dem, mit dem Pflegepersonal? Ja, den würde ich nämlich machen. Alle unter einem Dach. Ja, das ist so quasi Deutschland im Brennglas. Okay, die damals von anderen als ich. Ich meinte äh, Respekt, Geld, Ah, Schlaf. Respekt, Schlafgeld. Auch geiler Song. Also muss man sagen, also die ganze EP, wirklich eine einzige Empfehlung. Ich, ich finde hab... auch den ersten Song irgendwie total geil, dieses, irgendwie wie er das beschreibt, die ganzen Junkies sind Alkoholiker und er hält Abstand und so. Ja,
1: das ist krass. Ich finde es sogar, weil wir ja oft über, über so linke Inhalte
0: und Swag im Zusammenhang ja. die Reziprok miteinander rumschwanken. Du meinst konträr, kont, kontradidaktisch zueinander. Wahrscheinlich meinte
1: ich das. Ich glaube, vielleicht ist Reziprok auch ein Wort, was
0: man, egal,
1: scheiß Aber Reziprok
0: heißt doch irgendwie so im Verhältnis, dass sie sich aufeinander beziehen Und je mehr politischer ja. Swag, desto mehr Swag oder so.
1: Nee, entgegengesetzt äh, voneinander, oder? Reziprok heißt, je mehr das eine ansteigt, desto ah. steiler sinkt das andere Okay, ab. das
0: kann natürlich sein, ja.
1: So, scheiß drauf. Auf diese nein, ganzen Deutschfilme ja. Ich wollte einfach nur sagen, sehr viel Inhalt und trotzdem sehr cool. Also, Toll. das ist wirklich. Da muss eigentlich, in der linken Szene muss doch gerade die Pali sein. Aber dann wahrscheinlich andere Themen gerade an. Ich glaube, die Champions,
0: finden, die finden bestimmt auch wieder irgendein Wort, das er gesagt hat, das nicht.
1: Bis zum Rewe ist nicht weit. Ach, du kaufst bei Rewe ein, ja? Supporte mal lieber deinen lokalen Spieltier.
0: Nee, Reziprok ist tatsächlich wechselseitig, gegenseitig erfolgend aufeinander bezüglich bezieht sich das dann positiv aufeinander, je mehr desto.
1: Warum sollte, dann, warum sollte man dann nicht sagen, steigt parallel an? Rezi Prog, wenn du das griechisch zerlegst, Steiger, was kommt <lacht> was bleibt da übrig? Prog und Rezi. Ja, alles ja mal.
0: Alle unter einem da von Fidel Castro. Ja, und ich packe noch
1: Laila mit Masari Mami auf die Playlist. Auch Ach, groß, ich oder?
0: Wollte ich mir noch angucken, habe ich es nicht mehr geschafft.
1: Aber ist gut. Ja. ja. Hatte
0: ich auf der Liste. Mega. Gucken wir gucken uns
1: jetzt an. Komm, dann haben wir gleich eine kleine Listening-Session. Und ihr könnt euch noch die äh, Fleischwolf-Folge beim Punchline-Quiz angucken. Sehr lustig. Und dazu natürlich auch die Vorgeschichte, wie es zu diesem Punchline-Quiz überhaupt kam. Dass sie dann so abgeliefert haben, wie sie abgeliefert haben. Auf dem Fleischwolf-Kanal auf Instagram. Wir hören es nächste Woche wieder mit der heute wie fand es war nicht die geil es hat die geilste Folge nicht getoppt aber ich fühle mich gut ich fühle mich besser als vorher du fühlst dich besser als nach deinem Arbeitstag oder auf jeden Fall aber was hast du so eine Aussicht für nächste Woche was, was, worauf hättest du Bock nächste Woche auf die schlechteste aller Zeiten also nee das wäre das uns Gast nicht
0: gerecht das würde uns ah, Gast nicht gerecht werden wir, wir haben ja nächste Gäste. Woche wieder mal einen Gast. ach Gott na gut Fird das ist gut und ich glaube das wird gut Also ja, ich glaube das, das wird, auch wird auch eine von aus. schöne Sendung
1: wieder dann gehe ich von aus steige. Ah. ich bringe Whisky mit okay wir hören uns nächste Woche Kommt gut durch und äh, lass euch die Laune nicht vermiesen, weil es ist doch alles super. Trotz Nieselregen. ja! <lacht>